0: 新闻大破解，欢迎大新闻，大家好。美中欧的关系呢，本周很有戏。那美国总统拜登呢，最快有可能在本周要宣布取消部分的对中商品关税，而内阁的分歧呢，越来浮上台面。包括美国的金融界、产业界，许多的声音都不看好会改善通货膨胀，甚至呢是反对调降、取消。那如果取消的话，会带来什么变化呢？另外，俄国军舰呢跟进中共挑衅日本航经的日台湾附近。不过呢，俄罗斯近期又指控两名。科学家叛国，把机密交给了中共，传出习近平六月份婉拒普京的邀请，不去访问俄罗斯，这是中俄的貌合神离吗？另外，中共权贵家族白手套肖建华呢，五年前被从香港跨境抓到中国大陆，而摆了五年之久呢，终于法院审判，这是预示二十大的权力斗争的走入新阶段吗？那台湾的亲共团体爱同会，能认得拿了中共的资金，为中共发展组织渗透干预选举，并执行跨国镇压，向攻击法轮功学员，还有香港等民主人士。那美国前国务卿蓬佩奥警告，他最担心的是。中共用占领香港的模式来削弱台湾的主权，夺下台湾。在七一主权移交二十五周年后呢？香港四大才子倪匡过世，那他留下哪一些的时代警钟？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。好，俄乌战争呢？俄军在乌克兰东部取得重要进展，拿下两座城市啊，战况似乎有出现反转。那近期呢，中共俄罗斯的军舰呢，在亚洲疑似持续的联合行动。呃，另一方面呢，俄国政府拘留两名涉嫌叛国的俄国科学家，指控他们向中共提供了含有国家机密的数据，其中一件呢，还涉及了高超音速的技术。那日本媒体就爆料了，这个普京啊，六月十五号和中方习近平通电话的时候呢，有邀请。请访问恶国，不过习近平以防疫的理由婉拒。所以，请教两位，先请到吴老师哦，你怎么看这样的一个中俄关系的？究竟他们真实情况如何？哦，你这里提到
1: 三个事情，第一个是中俄之间的联合行动，包括演习或者绕行日本啊，或者到西太平洋，这是联合行动。第二个呢，是有科学家涉嫌叛国，给中共提供机密资料啊。第三个才是。哎，第三个是那个普丁邀请习近平，访问习近平拒绝，有三件事情。那我先简单说一下前面两件事，再来好好谈一下第三件事。这个涉嫌叛国哈，将机密资料交给中共，这件事情是涉及到的是间谍，间谍活动。嗯，间谍活动啊，通常是恶国早已知道、早已掌握，不是临时发现的。是问题是什么时候抛出来？你看出美国、俄国啊间谍战的时候，我为什么不把这个间谍抓起来？我可以给他假情报，让他送过去。我还要查出来他的上线、下线等等。我要打击的不是个别人、个别间谍，而是整个情报网、间谍网。所以，通常间谍是不公、不不抛出来的。抛出来的话，那就是一种警告。俄国等于在对中共警告。好，这是第一个简简单的那个理解一下。然后呢？现在那个联合行动的部分，等一下再再补充一下。现在我们来讲一下这个普丁邀请习近平访问俄国，然后啊，习近平以防疫为理由哈，那、这个拒绝接受普丁的邀请。那其实这个先讲一下背景是这样：今年二月四号，普丁不是当天到北京嘛？下午两点到晚上十十一点左总总共停留了九个小时。没有过夜哈，就是回去。基于外交礼仪，习近平要回访俄国，那所以呢，普丁等于是帮他做一个做一个下台阶，一样做一个台阶。习近平照外交礼仪应该要回访俄罗斯，那普丁就提出邀请，就让习近平有比较就是顺理成章嘛，哈，是这样来的。习普丁本来是要做球给他。当然，普丁也希望那个产生其他的效果、哦，啊，但是基第一个基本的原因是外交礼仪，你要回访。就像中方如果有高阶人士去日本访问，然后日本首相也来北京访问，就回,回访，这是外交礼仪。所以，普丁本来是基于这样子做球给习近平，就是帮习近平搭好台阶。我发出邀请，按、啊、你来访问，那就完整的回访嘛，外交上。结果习近平拒绝，这是第一个。第二个呢？背景之另外一个背景就是，过去这两年，尤其是从川普后期到拜登的第一年，习近平是不是一直很想跟普丁高峰会，甚至于派那个曾经派杨洁篪啊、王毅啊，对不对？跟俄国接触，那普丁都不想跟他谈。后来呢，勉强凑了一个那个视频会议，有没有？习近平用什么理由呢？用那个以前的那个中苏边哎中中俄边界。那个条约续约五年做理由，啊，然后搞了一个视频会议。以前就是原本习近平一直想跟普丁会面，现在普丁回过头来邀请你高峰会面对面高峰会，习近平反而归缩了，不去了。这是他最有趣的一个地方。那问题出在哈、啊，他找的理由，习近平的理由叫做对抗疫情啊哈，防疫、啊。其实这个是有备而来，就是说这是早就想好的理由啊。可是呢，却也透露了习近平的盘算。因为很显然，如果习近平真的去俄国访问、回访，不管他们有没有谈成什么东西，不管有没有在签署什么协议、发表什么联合声明，都会给外界一个印象。这就是普京要的，就是中俄实际上是站在一起，中俄实际上是同盟关系，会给外面。你如果说我们没有，我们没有台下，我们没有什么台面下交易，人家信吗？你懂吗？就是很像当年毛泽东邀请赫鲁雪夫来，然后呢，不久以后炮打金门，然后美国以为中共跟苏联谈好了，他们有没有谈好了我们不知道，对不对？然后后来发现，呃、哦，赫鲁晓夫发现被骗，因为等于做成这个印象，哦，你们谈好了，你们碰面了，然后之后你就动手那个开炮，对不对？打炮打金门，金门炮战背景是这样，所以如果习近平去俄罗斯回访。那不管你们最后这有谈什么没谈什么，别人会开始认认为你们两个真的是实质同盟好，这这个关系。好，那用疫情做理由，有一个盘算就是从对抗疫情、动态清零、运输物流的困难等等，他习近平给自己一个下台阶，就是在实际行动上不提供俄罗斯资源，不提不不去支持援助俄罗斯的这个侵略乌克兰的这个部分。中共不想有实际行动，啊、哦，所以呢，用对抗疫情做理由，甚至于把上海封城都玩出来。有有个上海封城的话，整个运输物流不是严重受挫吗？受阻吗？那、哦、所以他就不能这个顺理成章去支持俄罗斯的侵略行动。好、哦，那普丁邀请习近平来回访，等于在测试习近平有没有意愿给俄国所谓的战略性的支持。我,我们不是。所哎，战略盟友嘛，合作伙伴关系，我邀请你来，你居然不来，你来跟不来本身就是一个测试。习近平就是普京在测试习近平也没有真的支持俄罗斯这个意愿，他测试出来的嘛。所以用黄疫做理由，其实就是推脱嘛，啊、哦，那表示在战略合作这件事情上，本来习近平应该不顾疫情的嘛，不顾一切的嘛，跟他合作嘛，对不对？没有，好、哦，那中共的想法当然是要避免美国给制裁嘛，对不对？然后呢？中共可能想一想，就算我将来要支持你的话，我也是还什么？趁你病要你命，等你二国更衰落的时候，我再给你支持的话，就变成雪中送炭嘛，而不是锦上添花，效果会更好。那这个二国呢，等于什么？等于那那个联合军事行动哈、啊，也是在测试这一点，就是先对中共示好，配合你。你不是对台湾有主权诉求吗？你不是对台湾海峡有诉求吗？那二国军舰绕行。花莲外海，北上经过日本的岛屿，再北上回回回那个俄国，这个整个过程中，哦，他除了警告日本，你不要趁我那个有有状况的时候去要回北方四岛，对日本加压力之外，他等于在配合中，哎，配合中共，让人家觉得说，嗯，俄国会支持中共对台湾的一些要求诉求，所以等于是先对中共示好，那万一中共不领情，不来支持俄罗斯的的那个话。那么就等于是拖中共下水，所以叫做先试好再拖下水，产生这个效果，让人家觉得哦，俄国在跟中共配合，在那个台海啊、东这个这个西太平洋这里的嘛，有那个好像一致的那个行动是这样子，好，然后呢，所以这样的结果呢，就是中共等于如果不给俄罗斯支持的话，普京要的是这个嘛，你给个说法嘛。如果中共不实际支持俄罗斯的话，那等于在间接配合美国、欧洲对俄罗斯的制裁。将来如果俄罗斯真的不行了，中共也可以说：“你看，你看，我没有给他支持，也有功劳。”到时候也可以回来跟美西方国家讨价还价，要一点筹码，谈判筹码
2: 。是，那萨普律师怎么看？对这个，提起很多中俄方面的问题啊。我首先讲说，呃，习近平没有答应回访俄罗斯这件事情啊。那你知道他拒绝的原因哈是疫情呢？他是声称的疫情，但是我觉得他有四个重点，一个是怕死，怕的是什么死呢？怕是染疫，怕是暴露自己的病情，怕是暗杀，也是怕那个政变，这是怕。另外一个也是怕美国，因为如果说今天哈能够呃分化欧美是最好，俄国是欧美的共同敌人，那现在那个习近平如果说要回访俄国，就摆明哈，就是跟那个欧美唱反对反调，也是不利于全球一盘棋上面。中共现在想要分化欧美的一个总战略。那另外一个，他也怕是什么呀？怕露馅，因为他是怕自己的弱点暴露出来哈。那自己的弱点是什么？他根本没有能力去援助俄国、啊。你看那个中国的现在经济的状况，暴雷的问题。还有各方面的问题，他也没有这么多的那个精力可以去做，他也可以逞强去做这个事情，但是我觉得他是要耗损很大的国力，那这个也是想拖延这个战争。你试试看，你想想看，美国是第一名，中国是第二名，俄罗斯是第三名的话，美国把俄罗斯拖进这个战争里面，消耗第三名的力量，那第二名是开心还是不开心？当然是开心的。所以这个中共现在是很乐见。这个战争在拖，那他也想在中间要分化欧美，也在某种程度上要联合第三名，在某种意义上跟第一名示威，所以你会看到刚刚待会我们讲到中俄联合军演的部分，所以这三个东西，脱俄不战争、分化欧美、合作抗美，就是快乐第三人现在他想当的位置。那但是但是当然你可以看到这个努力啊，基本上是不会这么容易哈、啊，因为国际局势。已经慢慢朝向两极化去发展。那刚刚谈到那个莫斯科拘留了两名那个涉嫌叛国的俄国的间谍的问题，记得有几个重点。他是指控这个 d i m i t r i Koch 这个科学家是曾经参与中国的科学的讲座，与中国国安机关合作。这个是第一个。第二个地方是七月三号，他是莫名其妙的在狱中去世，那声称是那个晚期的胰脏癌。但他知道说这个时间这么的敏感，是被毒杀还是怎么样？不知道。所以一个死亡，一个曝光中国，就好像刚刚吴老师说的，就是把这个时机挑出来，警告中共，告诉你说你的事情我是看在眼里的，你不要以为说我跟你是一直朋友到底，没有这回事。所以一直我们在节目上都都主张啊，中澳并不是一个什么呃先烈凝成的友谊啊，朋友之类。绝对没有这个事，都是利益的交换跟结合。那你看到中俄之间有近期的很多的那些呃事情，在那个呃那个联合行动，在亚洲哈、哦，你看到一六年六月中俄有一次，一八年一月，一八年的六月，还有今年的七月有一个中俄联合行动。你也知道说，这个是中俄第二次的联合行动，也是中国中共哈、哦、在日本串扰日本的第四次了。那而且越演越烈。那你会看到说，六月二十三号那个时候是冲绳的慰灵节，当时候中共也派出他的巡防舰在那边串扰。那这一次七月四号，中俄的海军军舰一前一后，先有个俄国的巡防舰在那个钓鱼台的西南方去通过那个日本的叫皮连区，好就是那个临界区。那之后通过的时间就是早上七点零五分左右。那中共呢，就是七点的四十四分，有一艘海军的巡洋舰紧随其后逗留在那个连接区，大概呃六分钟的时间离开。那这俄俄军那个军舰还在留到八点多钟，所以你看得到，俄军是被日本盯上吗？不会，因为日本觉得他是躲台风的。那个日呃中共的军舰呢是有意的去这样子配合来做，所以。呃，真的是躲台风吗？日本要去缓和跟俄罗斯之间的关系，但是对中共是紧盯上的。事实如何不是重点，是政治的说辞才是重点。这个政治说辞是说，俄国我们不放在眼里。日本说是中共这个地方是故意故意挑衅，他要展现出的是日本有几个重点要说出来啊、哦。第一个是据日本学者岛田洋一说的，这个是中共设想武力犯台的示威行动。是一个假想的一个作战，假定有事的情况，日本有事就是说，真的是出现了军事危机嘛？啊，的情况的行行动。第二个事情是，俄中是串通好的，他好招的，先有俄先去，中共的军舰在其后。第三个是军事这个动核会常态化，会变得持续化，这个会会有存在。第四个是日本一直主张钓鱼台是日本的国土，这个这个大家都知道啊。虽然中华民国台湾跟日本在这个地方有不同的立场，但日本一直主张这个钓鱼台列列屿是那个日本的领土。那中共一直声称他实质统治钓鱼台，所以这个事情是不是等于用一个敲山政府的方法去恫吓日本，说钓鱼台是中华人民共和国政权的，所以日本不属于你的？那？俄国只是避台风，但我真的是守护它，我是驱逐这个恶舰离开这个地方，用这个方式来去彰显出它的那个主权。它是以警告恶舰的名义直闯毗连区，这个也不是第一次了，也是很多次在这边做，而且提升级数已经是海警船，现在变成是军舰，所以日本是非常的在意的。日本的官防长官哈呃副长官那个木原成二成二也说发出了一个重大关切的声明。那更重要的是，中俄要对自由国家示威，因为自由国家在六月二十九号到八月四号有个 r i m p a c 环太平洋军演，二十六个全球最大的海上战争的演习也在这个地方。那你看到三十八个水面的舰艇，两万五千人，四艘的潜艇，七十架飞机，四九个国家的地面部队做反潜、反舰、制空战，偏偏没有中国跟俄国。连汤加都有，连澳澳澳洲都有，新加坡都有，秘鲁都有，韩国都有，日本都有，偏偏就没有中国跟俄罗斯，摆明自由世界要团结起来，要联合那些次要的那些啊、呃，可能是半民主国家都要去一起做这个军演，所以这一次是中俄去跟 RIMPAC 示威的那个那个讯息非常重，希望大家能了解现在一盘棋。但是你问我中俄能不能够得逞，当然不可能。现在是试位的阶段，但是我们要看会不会擦枪走火的风险，拭目以待。是感谢我们休息一下，大家回来看这个拜登呢，究竟会
0: 不会取消这个对中的商品关税？那另外呢，肖建华按要开始呢，它意味着什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。华尔街日报的消息呢，美国总统拜登呢，最快这个星期就要宣布解除部分对中国商品的关税，而且幅度呢，让外界猜测有可能高达三千亿的中国商品的范围。那么一些经济学家担忧啊，这样的做法呢，应对通货膨胀改善的效果并不好，而且呢，还会向北京发出混乱的信号。美国到底在想什么？而拜登政府内部的内阁呢的分歧也浮上了台面。那么产业界也持续地在施压白宫，涌进了各种声音，希望能够阻止。那么《金融时报》三日报道，目前考虑中的一项压力中的提案呢，是双轨并行，一手消减呢或者降低部分消费品的关税，另一手增加或者提高其他产品的关税。那么接着呢，四号财政部发布说，财长耶伦呢通话中共副总理刘鹤，要关注北京的非市场经济的政策。所以请教张龙大哥，怎么看这个拜登政府这个决策？
1: 关于这个关税问题，哈，还有叶伦跟李赫的谈话，我们一并把它那个解解读一下。首先呢、啊，我们现在讲第一个问题，叫做关税跟现在的通膨啊无关。嗯，也就是说，你降关税、取消关税，对通膨的效果叫做微乎其微。嗯，好，那这个很快讲一下。这第一个就是说，拿关税去跟通膨联结，因为美国现在受受呃、欸、什么受伤于这个是通膨高通膨。那所以呢，这样做的话，仿佛在向选民暗示，就是那个川普加关税惹的祸啊，等于在把通膨的一部分责任推给这个关税，有这种含义啦，暗示哈、嗯哦。那但是，第一个我为什么说关税跟通美国现在的通膨无关哈、哦？三个理由，第一个，他这个加关税哈、哦，经过国会讨论啊，经过一段程序也给企业界反应啊等等，最后定案之后了，它是一次性。比如说，我现在对五百亿美元的中国出口产品，我第一波哈加二百分之二十五关税，以后二十五的关税没有再继续加，
0: 嗯
1: ，就是关税都是一次性，下次如果要动的话，又是经过一套程序，哦，要国会那边表决同意啊什么的，啊，所以呢，关税如果是一次性，而不是一直持续的话，那跟油价不一样，嗯，油价有时候涨起来的话，我一直涨一直涨，对不对？那就有压力。如果油价也只是一次性波动一下，一次性反应的话。构成通膨压力，大家注意哈、哦。通膨是指物价水准持续性的上升，而且是全面性的物价水准的持续性上升。如果你只是动一下，一次性上涨，然后呢，以后就停下来，对不对？这个是有物价上涨，但是没有通膨的压力、嗯、的一定要搞清楚。是物价有没有涨而有可是有没有通膨压力没有？因为它一次性反映完毕啊、哦，所以关税是一次性的。你除非说一直加嘛，那国会有没有一直加？没有啊，就是调整完了之后就停在那边嘛。啊，每一项产品的关税几乎都这样的。你要加的话，可以啊，以后再重新走一趟程序啊。啊，第这是第一个，第二个呢，出口商就是国外的出口商会降价，以免产品到了美国加关税之后价格暴暴涨，对它的市场竞争地位不利。所以通常出口商会吞下关税的啊。然后呢，所以表面上是进口商交没有错，但是它其实它从出口商那边降价。啊、哦，所以呢，因为它要维持价格竞争力嘛，在市场上，如果你中国的产品涨价的话，那可能消费者会买其他国家的进口品，啊、哦，这样子。然后呢，再讲一个重点，这一次美国高通朋友几个重要的那个来源，第一个油价，第二个粮食价格，再来呢这个海运的运费，你塞港啊有没有运费？还有陆地上港口进来以后，陆地上也是因为。那个卡车司司机工人、铁路工人之后，知道这些有有一些那个，因为疫情的关系，减少经济活动，所以运会上涨。再来呢，二手车上涨。再来呢，租金。所有这几个项目，你听好哦，油价、粮食啊，然后那个租金，对不对？哈，然后那个二手车啊，所有这些，还有海运的运费，这些东西都不是从中国进口的。你去降这个关税，不影响这些啊。对不对？美美国没有从中国进口石油啊，进口粮食啊，不是啊，它反过来，中国是进口者，不是出口者。那至于二手车市场、租金市场，那根本不跟中国关税无关了、啊。所以我才说降关税真的对美国的通膨微乎其微，几乎无关啊、哦，这是基本经济那个逻辑。再来，那美国内部为什么会有辩论？很显很明显嘛，这个是对中共发出错误的信号。中共有没有做出什么实质让步来交换美国？没有,没有嘛。中共什么事都没做，美国自己让步，这样像话吗？所以这个是对中共发出错误信号啊、哦。那个，而且第一阶段贸易协议，中共是没有履行哎，对，是违约的呢。然后你应该要强硬惩罚他才是，你结果你还主动自己单方面让步，这个当然是错误的信号。在谈判的角度来讲，这是严重的那个误判啊，错误啊。然后呢，这个会鼓励中共以后啊就拖嘛。我就跟你偷偷的叫你，美国自己受不了，你就自己吞回去了嘛。所以呢，谈判不一定会变成协议，协议不一定会执行，执行的可能是短期行为。现在呢，发现呢、哦，只要肯撑下去的话，我就算签了协议，违约到最后的话，等于推倒重来，哦，继续呢，边谈边打，边打边谈。中共根本不需要对美国履行承诺了，就算谈都不见得变成那个协议，协议的的这个承诺都不见得会执行。你现在美国这样做的话，你等于是鼓励中共，嗯，好、哦，所以从外交、国安、贸易这个谈判的这边来看的话，这是绝对错误的信号。好了，那现在就来了，那为什么这样？你当然说哦，什么有其中东西选举啦，对不对？哈、哦，这个降关税可能照顾到一些消费者或进口商什么的，这这个可能不是重要的那个因的那个因素哈、哦。那现在呢，在谈判上有一还有一个额外问题，就是美国如果说。主动释出善意，希望中共能够谈下一个阶段、第二阶段贸易协议或者其他的议题的话，这里会产生一个谈判文化的一个摩擦，就是中共会把美国的善意解读为你撑不住了，你拜登撑不住了，你美国撑不住了，那中共就跟你耗去，等于成功了嘛？我我把你，我我把你拖到你不得不改变嘛？我根本不用做出什么让步，你就自己让步了嘛？所以这个。在谈判在国家安全这个领域，不是经已经不是经济关税通膨这个考虑了哈，在政治上国家国家安全上谈判上的考虑来讲，这是很不妥当的一个做法啊。然后呢，肯定有其可能有其他考虑，那我们现在只能猜测一下啊，因为那个降低或那个撤除关税的范围跟幅度，现在还没有正式出来。啊、哦，有一种说法是说并不幅度不大，有种说法说幅度很大等等，不知道对不对？哈，那他可能有其他考虑。我推想了两个，哎，三个情况。第一个情况，这可能是拜登政府跟中共内部的一股势力的暗盘交易，就是对反习势力。你们如果把习近平换下来，因为现在进入二十大的短兵相接，如果你们把习近平换下来，我将来可以在关税上那个回报。哦，这是对习近平。内部的那个对手，让党内对手发信号，这第一个，表示等于在不断的发信号说，说对不对？我可能降关税啊、哦，你们如果，就是你们如果成功的把习近平换下来的话，你们迎接的局面就是美国对你们示好，降关税，这个或取消关税。这第一个，第二个呢，现在美国也很也很清楚一件事情，中国经济真的不行了，现在好几个危机同时爆发，哦，包括失业的危机，包括债务的危机，对,对？包括房地产风暴。地方政府的财政，对不对？还有呢，那个资金在外逃，银行实际现在可能也付不出来，哦，被被挤兑。现在中国的内部的经济已经走走向崩溃，在这种情况下会出现一个问题，叫做经济难民或者难民。那中国的人口那么多，难民一出来，像现在现在连上海人都在准备逃嘛，准备那个那个移民啊干什么的，准备离开中国嘛。所以如果很多人选择离开中国的话，我们称为难民或者经济难民。它会产生一个问题，就是对中国周边的美国盟友构成严重的那个困扰。比如说，中央情报局曾经估计，如果中国经济崩坏的话，那么涌出来的难民可能有 1.5 亿人，一亿多人。那一亿多人里面 1000, ，不要说一千，不要说百分之十了，就是如果有两百万人跑来台湾，用商船、渔船各种工工具来投奔台湾的话，台湾就吃不消了，会造成人道灾难，这个是个人道危机。哦，所以呢，这个美国也不希望，就是美国要削弱中国经济，但是可能不知不乐见中国经济崩溃，涌出大量难民，所以呢可能会稍微退那个退让一下，还是说示好一下，但是美国不是真的要跟中共那个给他一条活路，而是怕他死太快，就是勒紧脖子，但是不要他立刻死掉，类似这个概念。再来的话，降低关税这件事情，在川普时期就已经有做过。主要是针对美国进口商不容易找到其他替代来源的部分，考虑降低。这个川普时期就有做过，所以如果拜登这么做的话，只是延续川普这个逻辑，就是如果你不容易找到其他替代来源来，好避免从中国进口分散进口来源的话，你如果比较不不就是个有困难的话，这个部分关税那个调降，是这样子而已。也就是说，这个不是一件大大不了的事情。
0: 现在在请教吴老师关于那个叶伦跟那个刘贺通话、啊
1: ，关于叶伦跟刘贺的视讯会议哈、啊，根据美方的说法，嗯，有三句话。第一个，双方对话坦诚且具实质性。好，我翻译一下，这是典型的外交辞令，表示实质问题上没有达成共识。好，叫做坦诚的对话啊，这是第一个。第二句话，他说对中国的不公平跟非市场经济做法感到担忧。嗯，这个就是他们没有达成共识的地方，有分歧的地方。好。然后呢，接下来第三句话是关注俄乌战争对全球经济的影响。哦，所以美方的这个提到这个会议就讲这张，然后重点是根本没有提到关税要降。哦，所以这个整个新闻稿里面，美方的那个谈说法里面没有提到要那、这个关税是不是要降的问题。好，那么现在解读一下，所谓对中国不公平跟非市场经济做法，这个就是指当初川普在跟中共那边做贸易谈判的时候，啊、哦，所指的那个四大不公平贸易行为。哦，就是窃取智慧财产权、强迫性技术转让、国家补贴跟市场进入障碍，这些就是所谓的那个不公平跟非市场经济做法、啊。不做
0: 那个结构性改革吗？
1: 嗯、啊？对的，当然他不做、嗯。然后呢，原来川普这第一阶段贸易协议的重点只是让中共增加采购，所以刚刚讲的那些实质问题、四大贸易障碍的问题是准备第二阶段贸易谈判。所以呢。川川普当时的想法就是说，第一阶段贸易协议先签，签完之后立刻来接着接着进行第二阶段。当然没想到中共用疫情的问题把这个拦截掉了。好，然后呢，现在叶伦等于在试探，是不是可以这个重新展开贸易的谈判，包括你赶快履行这个第一阶段贸易协议，然后是不是可以展开第二阶段贸易协议的讨论。所以叶伦的是在试探，嗯，然后呢，第二个呢，这个。美方呢，为了要展开谈判，所以他四出善意。然后我刚刚解释到，这种善善意的话，比如说关税上可能会有一些松动。然后呢，我中共往往把它解释为是你撑不住了，你不行了、嗯。哦，所以呢，这个有贸易文化的一个差异在。然后呢，显然中共对这个叶伦的试探是拒绝。然后中美方就等于做到第一开始进入第二阶段，表示我对你仁至义尽，我给你机会想跟你谈。然后再不行的话，等一下最后通牒。好，接下来的话，在贸易谈判上面，哈，可能美国会有更强硬的做法出来，因为我对你示好了，证明不行，那拜登回过头来对美国选民、对美国国会说，没办法了，我们对他表示出善意，他还是这样，我我行我素，不守规则，所以叶伦跟刘赫的谈话，可能是在为后面做铺排
0: ，哦，我们有这样的那个理解。那你觉得这件事情跟这个关税的决策会有直接联动吗
1: ？因为关税是财政部在管嘛，嗯，可是呢，叶伦跟他没有谈到关税问题。好，谈到了那个俄乌战争的话，等于在警告中共说，那个如果你去支持俄罗斯的话，对不对？你会被制裁哈。然后呢，我们现在全球供应链重组的话，那个照常进行。在谈到全球经济受到什么影响的时候，这个供应链的重组会造成进行，经济脱钩会造成进行。所以美国是软中带硬啊、哦，就是说我我我测试你有没有诚意进行实质贸易的那个谈判，然后呢有没有那个诚意来处理真正的那些实质问题。对，那另外的话，我等于仁至义尽嘛，给你机会，要不行的话，下下达最后通牒
0: 。好，那我们继续来看到，其实五年前在这个香港饭店中被中共跨境抓捕的这个加拿大的华裔富豪、中共权贵家族白手套肖建华，那七月四号呢，他在中国的法院受审。那这个案件已经被摆了五年，每次呢传他被呃被抓捕、被起诉、被审判，每次有传出消息呢，都会被解读是深度联动了这个中共的内部的权力斗争的一个情况。所以，请
2: 教桑姆律师，对于这个案件现在的观察是什么？这个案件不讲肖建华现在的处境，不讲他的地点，不讲开审的地方法院，也甚至连他控罪都不讲，抓了五年了，这个是非常荒谬。他是在二零一七年的一月二十七号在世纪酒店呢、啊、被抓，当时有很多的那个人呢，就是在这个国国安呢，就就是凌晨呢、啊、把他抓到那个中中中国大陆去。肯定是越境绑架，绑架，而且是破坏一国两制，当然是一国两制已经荡然无存。可以，肖建华是说是明天集团的创始人，他在二零一七年消失前是跟中共高高层关系密切，包括郑青红的儿子曾伟的太子党关系密切。明天系也是捞钱跟那个洗钱的中心哈，包括江泽民哈、啊、郑清红、贾庆林、刘云山、张德江，还有李兰清等高层家族都跟他有关系。习近平。当然也跟他有关，温家宝当然也跟他有关，习近平的姐姐啊，齐桥桥跟那个邓家贵也跟他有关。但是当然，习近平想拆解他的金融帝国，因为这金融帝国全盛时期有四十四家金融企业，它作用三兆元人民币可以非常的多。明天是有十九家的核心金融机构，包括了天安财险、华夏人寿等等，那都被那个银监、银保监会跟证监会。全部接管一年，接管就等于说半破产的状态，完全被中共呢接手。而且最重要的是，包商银行二零一九年的时候被政府宣告破产，那恒丰跟锦州两家银行都是明天系的，都宣告破产，那个等于把他钱袋子完全抓在手上。那他现在盛传他要被控的罪名叫做非法吸引公众存款罪，就是非法集资罪，这是很好笑啊，因为一开始的时候。应该是操纵股票期货的市场啊，代表机构行贿啊，才抓这么久嘛？而原来非法集资，你要触动一个国安来香港抓人上去，<笑>这非常好笑。而且轻微的三年以下，数额巨大的三到十年，数额特别巨大的是十年以上，但十年以上也不可能无期徒刑。中国的刑法是十五年的上限，所以你为了这个人要这样做通吗？这个不通了。那你看得到他的罪名是什么样？二零一五年的股股呃股票的那个金融政变，因为那个地方啊、呃、A 股的股票，肖建华的明天系，赖小明的华融系，吴晓辉的安邦系，金三角想去呃盘踞香港股坛，启动那个金融政变，当时不是说有一个很大的一个大的跌幅、嗯、要这样做吗？那所以三个都被抓，现在三个人的下落如何？赖小明已判死了，去年已执行死刑了。那、呃、安邦系的吴晓辉，邓小平的呃前外孙女婿也没有用，他是判了十八年。那你如果按照这个常理，肖建华应该是被判重刑，对，而且早就应该被判，因为当时二零一八年就已经把他判下来了，拖了这么久，为了什么呢？这就非常耐人寻味。你知道肖建华是北大毕业？他也是一九九零年的北大学生会的主席，当时是支持一直支持八九六四的增压的，不是支持学员，是支持镇压的。那而且他是创办北京北大明天资源科技有限公司，一九九三年。那后面你看得到，他在去年九月二十五号，中纪会国监委才宣布明天集团是一个不法金融机构，非常的奇怪。那我们看到最近他哥哥说的一番话是很重要，他哥哥叫肖新华。回应华呃《华尔街日报》的访问，他这几这句话，我先把它说一遍，再翻译给大家听哈。他说：“五年安静等待，我的弟弟严厉要求之下，希望大家都相信中国政府跟法律，希望给家人一个可以接受的结果。这个案子非常复杂，很有戏剧性啊。”他是这样说的。那你这个说法，你看一个家人会不会说希望给家人一个可以接受的结果？你是叫板呢？你并不是求情，你是叫板呢？而且更重要的是，那弟弟被下了封口令，我哥哥帮他说。而且这个案子非常复杂，很有戏剧性，就等于说老神在在，知道很多事情都在幕后在交易。所以这一番话呢，就让人很多的联想在那个地方。那你看得到哈，那个二零一八年九月多维引述那个《金融时报》说，肖建华以北京每个太子党都有价码为信条，结交很多同道，成为他们的白手套。而且他当时多维的爆料是详细的爆料啊，是说协助中共前常委之子以三十多亿的人民币鲸吞七百三十八亿的山东首第一个企业那个鲁能集团，嗯，那个地方肯定是真伪嘛，郑清红真伪嘛，这个毫无疑问。第二个是说与另外一位一位中共前常委女婿，还有那个中国央行前行长的女婿。存在不正当的利益联系，那这个两个是谁？一个是贾庆林，一个是戴相龙，所以这一些系列的人都是跟上海帮江青系统的人非常有关系。那这个地方，乔山政府抓了他，讲了，但没有行动，所以时间点才是重点。那到现在来讲，正式审判在二零一八年一直拖拖到现在，大概接近四年时间了。为了什么呢？有很多人说，哎，是不是习派被斗垮了？那现在是反袭的力量要把它完全那个扼杀，所以习近平做出妥协。我大概不这样看哈、哦，因为第一个四年时间，呃，不是习近平呃敌不过那些反袭的势力，而是说他要在二十大年之前，敲山政府的做出一个决断。这个决断某程度上是对于呃反西败的一个妥协，但是也告诉你说那个扭钉那个橛子已经被扭干了扎干了。这个事情把它丢回来给你用，感觉，所以第一个肯定这个案件，习近平跟啊上海帮当中有非常关键的一张牌。那现在审判的地方，沙相传也在上海，他还没有公布哈。那二十大前想解决这个地方，经过多方的插手，多方的那个翻转，那而且那个金融政变罪的罪名大幅被弱化。刚刚讲到非法集资罪嘛，嗯。所以这个地方是引向另外一个 milestone， 另外一个重点是八月的时候会有北戴河会议，他要在北戴河会议的时候来跟所有的元老们、老人们说这个事情解决了，这个解决了就高高举起，轻轻放下。那《华尔街日报》还透露一个关多久的讯息，《华尔街日报》是这样说的：关五年以上。那你知道积压可以抵刑罚吗？那你看到他已经被关了五年半了，从二零一七年到现在，所以不久之后也可能出来也说不定。因为他的罪名只是非法集资罪，而且你以以前一个中国明星基金经理徐翔五年半的情况，大概是判这个情况，嗯、所以肖建华可能是被轻轻放下。结果不是因为反反西势力冒起，而是习近平要皇恩浩荡的给你一些甜头，然后用那个。北大和会议当作一个交代的场域，这是我的想法。我的想法
0: 。所以，我们休息一下，等一下回来看，就是说香港的倪匡过世呢，是给留下了一个全球华人怎么样的一个时代提醒。另外呢，我们等一下再来看一看说，说彭湃为什么再拿了香港的处境来警告台湾？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。香港的7125周年一过呢，港星似乎啊也被动员表态，所谓的爱祖国。那张学友呢也接受了中共的央视访问。不过呢，一句“香港加油”就遭到小粉红的网络围攻啊。那另一个消息是，四大才子倪匡呢8 7岁过世了。那一些朋友不一定很熟悉这个名字，不过呢，大部分应该都听过像卫斯理啊、袁振祥他笔下的人物，也可能看过他的剧本拍成的电影戏剧，也折射他很多传奇性的个人经历啊。那去年八月呢，我们才失去了一位曾经在香港教书的汉学泰斗、语音史老师、哦、被认为是一个时代的终结结束。所以桑普怎么看倪匡他的代表的时代象征，还有他留给全球华人的一些时代提醒是什么？对我的冲
2: 击很大啊！我小时候都是看他的科幻小说长大的啊。<笑>那无论是《透明光》《蓝血人》还是《贝壳》，还是那个《大虾》，都是很很有名。然后那个他跟台湾的渊源也很深。张彻的《独背刀》，一九六四六七年的剧本是他写的、嗯。然后那个李小龙那个呃《精武门》，陈真整个套路、整个剧本也是他写的、哦。而且你看到他跟三毛、跟古龙非常是称兄道弟。他们约定三个人呢不能同年同月生，但是呢希望死后谁先死，其他两个人跟他招魂。当然他们招不了魂了、啊。但是看到老师古龙先过世，三毛后过世，最后第三个是他，可能他在天国里面可以享得福乐。倪匡是一个忠心耿耿、去呃非常清楚是反共的人，因为他有非常呃难以割舍的历史，因为他在出出生在上海地区，然后他在那个也参加过苏南的土改，他也跟过一大堆人，看他怎么斗地主主，所以他五七年来到香港之后，写了一本小说叫《活埋》，嗯，就是、说一个奶奶包着个婴儿，然后说。忍一下，不闷了，不闷了，就是一直被活埋的时候是，是非常伤感的一个画面。所以那个时候一炮而红，当时稿费一篇是九十块港币，你打一天工可能只有两块九港币，那打了九十块港币，他所以转行当那个作家了哦。那他有一句名言，他说：“每当听到别人说共产党进步了，总想起一个老笑话。话说一个食人部落的领袖就不服人家对他批评啊，于是派派他子弟到哈佛、剑桥读书。”他们那子弟读完书就西装笔挺的回来，人家都说食人部落现在怎么样，他就说我们现在进步了，用餐刀吃人肉，所以共产党的本质从来没有改变，改变是你对他的观感，他的衣装，他的外表。那他在呃当时候曾经参与过土改，后来也是到了那个内蒙古、那个黑龙江一带，因为有几件很奇怪的事，比方说拿木头来生火。还有那个他的四条狼狗咬上一个人，所以他就被迫离开，离开回到香港了。那回到香港就是回,回香港是他跟他爸妈,爸妈、爸妈爸爸妈妈是逃亡过来的，是每一个车车票过来，所以他是非常的惨。他来到香港，躺在公园上，终于知道什么叫自由。然后他有几句很重要的话，一直是写小说，还有出席不同节目都讲的：爱国必须反共，反共才是爱国。这个是身为一个中国人，的他。他是一个非常重要的一个说法，到死都没有变。嗯，那你看到香港四大才子金庸啊、蔡澜跟那个呃、啊、黄沾都变了，唯独他没有变。那你看到他也讲到，中共哈、啊，最可怕的地方是洗脑，要控制别人的思想，只会变让人变成完全服从的机械。没有一个中共党员是无辜的。他曾经离开过香港。印度说：“共产党不死去，他不回来，但是晚节不保，因为他那个太太住不习惯美国，所以儿女情长，英英英雄气短，就回去了。但是你看到他讲到呃八九六四之后，他说现在香港可以寻求英美跟世界呃自由世界跟联合国的帮助，因为香港在两千九百四十四天之后，就根本就是大规模的难民营。他说中共只是一个官僚资本主义国家。”一党一党专政行不通，权力无限扩张，没有监督力量，中共必然腐化，腐腐腐化，而且让一部分的人先富起来，只是加倍压迫，而不是照顾未富者。所以经济发展后才有民主，这是错的。他比克林顿更有智慧。他说，中共的中国里面的中产阶级根本依附党，不会依附那个真正的自由。那他也写过一句话，讲一国两制的。他在《追龙》一九八三年威斯理系列的一个小说里面说，东方有个城市正在消亡，他不需要天灾，不需要摧毁大厦，不需要杀人，只需要把他的优点消灭就可以了。这个是讲香港，所谓优点就是自由两个字。所以他说他从来没有讲过妓女比共产党更可信，因为这个说法是侮辱妓女啊。所以这个是非常呃好的。他从来不相信一国两制，也没有所谓破坏的问题。许家团当时是一九呃新新华社的时候邀请他到中国访问，他说组团好，许家团说好。那他组什么团？他要写香港反共作家访问团。对，那许家团就不理他了。所以这个也是非常有趣的地方。那他说，如果不是到当时的香港，非但没有机会写作，连活下去的机会都没有。所以他赶去香港，也身为一个香港人。那现在当然香港今非昔比，他在这时候离开可能是一种解脱。我们永远都会怀念这一位有智慧的老人，李光先生。在中共的步步骗局拿下香
0: 港之后呢，我们都认为世界跟台湾很震惊，也会警惕的时候，但蓬佩奥呢又发了警告，他说他很担心的，他不是共军直接会登陆台湾等等的，他最担心的是中共用占领香港方式，通过宣传、情报攻势掌握安全单位，还有对人民，还有控制政权，让台湾事实成为中共国的一部分。几年之后呢，台湾的主权就会被削弱。那日前就有媒体曝光了亲共团体呢。爱国同心会在台湾有人称它是黑心会了，那。这个台湾的检方要扩大侦办，因为呢，张秀叶秘书长，就他的秘书长呢，在潜逃大陆前已经供出了，会长呢收取了中共国台办还有各省台办的经费，啊，吸收大陆配偶啊，找人参选，攻击泛民公选，还有恐吓香港民主人士，形同在为中共执行渗透、干预选举、跨国镇压。那其实，在香港就有个类似叫做青年关爱协会，在一般一些国家呢，也有类似这样的一个组织啊、哦。所以，请教两位，先请教吴老师，你怎么看蓬佩奥这时候发？出这样的警告，还有就是从媒体披露这个像同心会的案件这样，您觉得说有什么迹象是我们特别要小心的
1: ？彭奥的这个谈话其实是他整个谈话里面哈，有关台湾的一个部分有一些新的说法，那就是说他关注台湾的范围扩大。以前我们看到西方国家关注台湾是指和平与安全受到挑战、受到威胁，是军事上可能会有冲突。现在他不是，他现在讲的是可能中共哈不。不用军队直接来攻打跟登陆占领台湾啊，然后呢不用大炮，而是用宣传、用情报、用那个我们现在综合讲叫做红色渗透，嗯，哦，用红色渗透的方法介入选举啊，甚至于跨国逮捕跟镇压等等，这些不是军事行动的这种行动，来实质那个渗透台湾、控制台湾。所以美彭佩亚在讲的是实质控制这四个字，那这个表示什么？表示美国对台湾的关注范围扩大了，以前都是优先讲不是这个安全的问题，不然就是半导体那个战略物资的供应链问题，现在在讲台湾内部，啊，就是说应对，然后这个呢，蓬佩奥这个讲话有关台湾可能不是被直接军事攻击，而是被渗透以后被中共实质影响跟控制，这个谈话其实大家呼应安倍曾经讲过。安倍在解释，他先讲了两句话。第一句话是叫做“台湾有事”，就是日本有事，就是日美同盟有事。后来他又在几天后接受媒体访问的时候解释什么叫“台湾有事”。他说：“你不除了军事攻击之军事行动之外，哈、哦，还有什么海空封锁，啊、哦，然后呢，比如说那个网络攻击、斩首行动，在台湾内报内部制造动乱，嗯，这个都算台湾有事，嗯。”彭佩要讲的事情，就是呼应安倍这个台湾有事这个概念。是，哎，这样子是也是台湾有事。你透过渗透介入选举，找大陆配偶来已经有中华民国身份证的人哈，也也参选啊什么什么。所以这些东西是都是使美国怕失对失去对台湾的实质控制，台湾的实质控制被中共拿过去了，他在担心这个问题。好，那这个问题呢？当然，现在开始会针对红色渗透，会去办那个爱国同心会了哈。一些拿中共国台办的钱啊，在台湾做活动的这些组织的哈。那可是蓬佩奥，其实他的整个讲话里面是为美国全方位的描绘出美国的国家安全策略，哦，界定美国的国家利益。其中有关这个西太平洋这边规划，我们都知道，原先有一个根据印太战略来提出一个四方安全对话。四方安全对话呢，可能将来将来要跟澳英美三国军事同盟，那个是军事同盟，可能会合整合合并，从安全对话发展成军事同盟。然后呢，在这个过程当中，那个还会牵涉到了是北约。北约的话呢，蓬佩要提到三个灯塔，自由的灯塔，就从乌克兰、以色列跟台湾，啊，然后这个就把北约跟印太地区串起来。啊，然后呢，他还提到这个印太安全架构已经具对欧洲的也是重重要利益，所以他现在发展的安印太安全架构，加上加上个字，叫做扩大的扩大的印太安全架构。啊，把四方安全对话跟澳英美同盟整合以后，再去跟北约整合或者串联串起来。那这个军事上的这些安共同防卫条约跟那个军事同盟这样的一个。条约跟组织化、机制化，最后会产生一个政治面的，叫做全球自由联盟。那这个就是我以前在这个节目上可能提过的，就是这、就是联合国 2.0， 就是民主国家之间的联合国。啊、哦，这个变变成说，基于共同价值观，遵守国际规则，啊、哦，不要破坏国际秩序现状。这样的一个理念所形成的一个民主自由国家之间的一个联盟，政治上会走到这个地步。但这个概念已经在蓬佩奥这个谈话里面提出来，也就是说，蓬佩奥等于在为美国描绘将来的外交政策路线跟大国博弈的整个美国的战略思考。是桑
0: 博先生
2: ，我们看到这一次爱国同心会这样被就是很清楚的被检放好看到。呃，我觉得台湾法律是很多地方需要加强。虽然我们有反渗透法、有国安法，但是你看到那个会长周清俊，还有那个病逝嘛，却不起诉。但是他的夫人啊，还有那个另外一个爱国同心会的张修业，也是潜逃到中国大陆去，现在不见踪影，只能通气。而且我觉得更重要的是修改法律做什么？你可以有有力的法律取缔这样的组织。那现在这个组织应该被取缔，不能够存在。第二个，大家如果到西门店看看哈，你看到有一栋大楼上面还插着什么？中华人民共和国的五星企业，还有八一的军企业。那我觉得是大大摇大摆的在蓝天白云底下，来这边飘。我觉得说这种情况已经不是表现自由的问题，根本是一个国家安全的问题。不能以表那个表现自由或者言论自由为当一个借口来说这个事情完全可以做下去的。我觉得这个地方台湾很多都需要反省这一点。另外是选举的问题，那很多陆配都被动员，和中配都被动员，而去参加选举等等东西。所以这个事情，每一个人的那个呃那个那个被选举权是需要有一定的限制。嗯、同样的，从香港来的一模一样，从澳门来的，一模一样，从中国来的，一模一样，从外国来的一模一样。我觉得台湾应该加强一定的法律的限制，还有那个国家安全的考核，才能够给他们去做。那当然了，他们现在这个组织没有办法说这几个人走了就没事了，他们还是盘根错节在那边展开的。所以未来你看到台湾有选举，不但是选举，很多政商关系都通过这个地方来联系。公庙系统的问题啊、呃，还有那个教育的问题、科技产业的问题，在各个大学蹲点的问题，这些问题都需要有情资、有实力去应付这个战争。这叫灰色地带战争。这个比一个大炮打过来台湾还来得严重，因为这个才是台湾最防不上防的内鬼问题，必须要好好去守护国家安全
0: 。哎，同心会其实反而是中共渗透里面最表面、最容易看到的一块，还有很多就是等于是冰山一角，很多是看不到的哦。没错，好了，非常感谢。我们这个节目最后呢，请两位各一分钟总结今天的讨论。先请吴老师。我们提到那个习近平拒绝
1: 普丁的邀访。我们提到可能拜登在考虑是不是降低或取消某一部分的对中国客的关税，啊，然后我们也提到蓬佩奥的这个独立日谈话，啊，其实蓬佩奥的独立日谈话归结到诶联系到台湾的时候，他也提到，台湾如果被中共拿下的话，那么后面的关岛跟夏威夷其实无险可守，也呼应我之前在这个节目上提过的战略思考，然后呢还会影响到日本、韩国、澳洲、南太平洋，哦。南海，所以呢，他说这个其实台湾问题不是一个单纯的这个啊台湾跟大陆两岸关系的一个问题，而是一个相当复杂的一个地缘政治问题啊，而且背后也涉及到说这个主权啊的现状是不是要被推翻，所以美国现在在台湾的问题上以及在乌克兰问题上一样，就是提出一个这个反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状。然后呢，从乌克兰得到的教训就是不能等战争发生之后再来反抗、再来这个缓制，而是要阻止事前就阻止战争的发生。所以台湾要在这个问题上面要能够发展强大武力哈，去制止、制约中共的军事冒险，好对台湾的野心，而不是在那边那个单纯的那个这个准把军军火准备，他打来之后我们承受第一级之后再去反击，不是这样。所以联系到内部的那个部分，我们也要应对到可能的红色渗透，严厉来对付这种潜在的危胁
0: 。是以彭涛也在重申说，还是觉得说，其实就应该要承认中华民国这个台湾这个国家地位。那同样问题请
2: 教桑福律师。因为呃，中华民国台湾的主权是非常重要，尤其是呃，现在是红色渗透非常厉害，叫做是超限战，还有弱势地的问题。啊、呃，同时你看到倪匡先在的事是你看得到反共的意识的坚持很重要。那今天我们谈到五个不同的问题了。那我我补充一下，是说对美国现在很多的想法是内政归内政的批判归内政，外交还是好的，就是内政好，呃，内政不好，外交好。其实你要知道，内政内政跟外交是联动的，外交往往是内政的延伸。而且内政出现的问题，比方说你控制不了通膨、升息、经济衰退等等问题，那你延伸到外交，因为你会用。中国的那个关税的问题来说话嘛，而且那个是完全没关的事情，所以这些事情会联动，还有选举的考量，就会形成非常复杂的局面。所以呃，越到选举的时候，越这些风险危机因素就会兴起来。但是当然，台湾要跟自由的美国同行，但是我们不代表说我们对美国的政治就不批判是两回事情。所以我们希望说大家越。尊崇自由民主的价值，反共的价值非常重要。
0: 是好的，我们非常感谢两位来宾的分析，还有感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。